0: Was ist Catcalling? Unter Catcalling wird insgesamt erstmal die verbale sexuelle Belästigung und andere nicht körperliche Formen von aufgedrängter Sexualität im öffentlichen Raum verstanden. Und da fallen aber ganz, ganz viele verschiedene Formen drunter. Also das kann ja ein Pfeifen oder Kussgeräusche sein. Es können aber auch einfach nur Blicke sein, sowas körpernah sein wie ein Bedrängen oder Verfolgen oder aber auch ja, so Formen, die im Internet auftreten. Also ich nenne das immer digitales Catcalling. Also wenn man zum Beispiel Bilder oder Videos mit sexuellem Inhalt halt gewollt bekommt. Ja, und der Begriff soll daran erinnern, so an das Locken eines Haustiers oder an das Locken einer Katze. Ähm, allerdings wird auch viel darüber gestritten, dass das eigentlich ein ähm, ja, nicht so schöner Vergleich ist oder ein total unpassender Vergleich. Komm hier, komm hier, Mäuschen oder sowas. Und das erinnert dann halt irgendwie daran.
1: Das ist die Erklärung, was Catcalling ist, von der Kriminologin Laura Romina Göde vom Kriminologischen Institut Niedersachsen. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 40. Folge
2: von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es ums Catcalling. Was das ist, das hat jetzt die Kriminologin Laura Romina Göde ja gerade erklärt. Und dass es unangenehm, manchmal sehr beängstigend und auf jeden Fall irgendwie verstörend ist, das möchte ich noch hinzufügen.
1: Wir haben für die heutige Folge zwei Gespräche geführt. Einmal mit Laura Romina Göde, aber auch mit Susanna Gomez. Sie ist 43, lebt mit ihrer Familie in Berlin und hat beruflich so gar nichts mit Straftaten oder so zu tun, sondern sie ist studierte Modedesignerin, Unternehmerin, Mutter von zwei Töchtern. Das ist vielleicht auch wichtig, die fünf und sieben Jahre alt sind. Und seit zwei, drei Jahren denkt sie auch ganz viel an ihre Erfahrungen mit Catcalling. Einiges kennt sie aus ihrer Jugend, anderes auch immer noch bis heute. Und der Gedanke daran, bereitet ihr bis heute so eine gewisse Angst?
3: Also in meinem Fall ist sie begründet, weil mir in meiner Jugend einiges passiert ist. Also nicht das Äußerste, aber durchaus Dinge, die, die einem nicht passieren sollten. Schon gar nicht nur, wenn man eine Frau ist oder weil man ja, sich entsprechend anzieht, wenn man abends ausgehen möchte, gerade als jugendliche Frau. Und vieles ist dann auch wieder hochgekommen, wo ich noch genau weiß, dass ich das als Jugendliche so ein bisschen abgetan habe und gedacht habe, naja, ist halt so oder muss ich halt mit leben. Aber da habe ich dann gemerkt, nee, also muss man nicht. Und ich möchte nicht, dass meine Töchter das damit leben müssen. Das will ich einfach hm. nicht.
2: Okay, jetzt bist du so Anfang 40. Das heißt, diese Erlebnisse liegen so, sagen wir mal, 15, 20, 25 Jahre zurück, so ungefähr. Natürlich hast du dich verändert in diesen Jahren. Aber auch die Welt hat sich so ein bisschen verändert. Stichwort MeToo zum Beispiel. Das heißt, die Dinge, die damals passiert sind... Die sind dir jetzt wieder in den Kopf gekommen und die betrachtest du auch anders, ja, also, als du sie damals betrachtest. Also ich hast?
3: merke einfach, dass also es ist auch nicht so, dass mir solche Dinge nur passiert sind, als ich jugendlich war. Also auch später noch und auch heute noch. Heute gehe ich tatsächlich nicht mehr so viel aus, weil ich Kinder habe und Corona ist. Aber aber durchaus auch vor Corona sind immer noch Dinge passiert und mir ist einfach viel bewusster geworden, auch natürlich durch diese ganzen Entwicklungen mit MeToo und dass das Ganze Gott sei Dank viel stärker in den Fokus und auch in die öffentliche Diskussion gekommen ist, dass viele Dinge, die einem passieren, sei es jetzt Catcalling oder wirkliche Belästigungen oder Anfassen und all das, was passiert, dass das eben keine Dinge sind, womit man einfach leben muss, weil man eine Frau ist. Ja? Und, und das habe ich damals als Jugendliche schon noch anders gesehen. Also da war das alles noch viel akzeptierter, als es heute ist.
1: Ne? Susanne hören wir später nochmal. Sie hat ihren Unmut hinsichtlich des Catcallings nämlich in das Unternehmen gegossen, das sie mit drei anderen gegründet hat und ein Produkt entwickelt, das man als äh, ich lasse das nicht mit mir machen
2: schmuckstück bezeichnen könnte. Und es trägt den schönen Namen Lemon. Catcalling ist kein Einzelfall. Das wissen all die Frauen. Und hier müsst ihr euch das Sternchen denken, die eigene, miese Erfahrungen gemacht haben. Und das weiß auch die Kriminologin Laura Romina-Göde. Wir haben sie am Anfang der Episode schon gehört. Laura Romina-Göde ist 1989 geboren und sie hat nach der Soziologie auch noch internationale Kriminologie studiert. Seit 2017 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen in Hannover. Und sie hat 2021 eine Online-Befragung gemacht, gemeinsam mit Dr. Lena Lehmann, eine Kollegin, und die gibt es auch im Netz nachzusehen. Wir haben mit Laura Rumina Goethe für diese Episode ein kurzes Gespräch geführt. Unsere erste Frage an Sie.
0: Wie verbreitet
2: ist Catcalling im Hier und Jetzt?
0: Wir haben festgestellt, dass 90 Prozent unserer Befragten angegeben haben, in den letzten drei Monaten bestimmte Formen von Catcalling erlebt zu haben. Also die häufigste Form war das, die Bewertung des Aussehens. Also sie haben mindestens einmal in den letzten drei Monaten diese Form erlebt. Und von daher konnten wir schon daraus schließen, dass bei vielen Personen halt Catcalling eine Alltagserfahrung ist oder die sehr regelmäßig vorkommt. Andere Formen, die vielleicht ein bisschen ich sage jetzt mal, schlimmer sind wie so eine sexuelle Beleidigung oder so. Die kam jetzt bei 50 Prozent der Befragten in den letzten drei Monaten vor. Das ist auch schon eine große Nummer. Aber da könnte man jetzt nicht sagen, dass es vielleicht eine Alltagserfahrung ist. Aber so insgesamt konnten wir feststellen, dass es schon ein sehr hohes Ausmaß ist. Da muss man ja natürlich dazu sagen, dass unsere Befragung nicht repräsentativ ist. Also wir können jetzt nicht für ganz Deutschland sprechen. Wenn man sich unsere Stichprobe anguckt, dann sieht man halt schon, dass es eher junge Personen befragt wurden und eher weibliche Personen und auch Personen mit einem eher höheren Bildungsstand. Aber für diese Population oder für diese Stichprobe, da können wir halt sagen, dass Catcalling auf jeden Fall in großem Ausmaß auftritt. Gibt es auch Abstufungen, wie das erlebt wird? Wir hatten nur abgefragt, ob aufgrund von Catcalling bestimmte Folgen aufgetreten sind. Und das auch tatsächlich in der Fragestellung stand, aufgrund von Catcalling. Also nicht insgesamt aufgrund von anderer Ängste oder sowas, sondern nur aufgrund dieses Catcalling-Vorfalls. Und da konnten wir schon feststellen, dass über 60 Prozent oder um die 60 Prozent gesagt haben, dass sie aufgrund von Catcalling ein Gefühl von Unsicherheit an bestimmten Orten haben oder dass sie sich unwohl fühlen, wenn sie nachts alleine unterwegs sind. Einige haben ihr Verhalten verändert. Also es sind ja nicht nur sondern die haben ihr Verhalten angepasst, aufgrund dieser Gefühle wahrscheinlich. Da konnten wir feststellen, dass ungefähr 40 Prozent bestimmte Orte vermeiden oder bestimmte Routen verändert haben, um vielleicht Catcalling zu entgehen oder aus Angst, dass dort wieder irgendwas passieren könnte.
2: Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt so unterschiedliche Kategorien, die einen pfeifen, die anderen verwenden irgendwelche Begriffe. Was ist denn am verbreitesten?
0: Ja, am verbreitesten ist eigentlich dieses nonverbale Catcalling, also also dieses Pfeifen, Kussgeräusche, Blicke, diese Bewertung des Aussehens aufgrund von oder anhand von Blicken. Da konnten wir feststellen, dass das über 90 Prozent in den letzten drei Monaten erlebt haben. Und diese Kategorien, die haben wir erstmal selber entworfen, weil wir uns da an Antonia Quell ein bisschen orientiert hatten. Die hatte ja auch so, ein, so eine Art Policy Paper geschrieben oder so ein Positionspapier und hatte vorgeschlagen, dass wenn man darüber sprechen möchte, ob Catcalling bestraft werden sollte, es ist total schwierig, alle verschiedenen Formen von Catcalling in einen Topf zu also immer nur Catcalling sollte bestraft werden, sondern sich eher anzugucken, welche Form könnte man in den Kategorien bilden, um dann besser darüber zu diskutieren, können, können diese Kategorien irgendwie bestraft werden oder könnte man ein Strafmaß oder einen Straftatbestand irgendwie schaffen, der für diese Kategorie bestimmt ist. Und deshalb hatten wir uns da auch überlegt, mal zu schauen, wie man diese Form ja, in diese Kategorien bringen könnte. Das ist natürlich allerdings schwierig, weil Personen haben ja nicht nur eine Kategorie erlebt. Die haben ja dann auch verschiedene Formen verschiedener Kategorien erlebt. Aber so kann man vielleicht ein bisschen besser das Ausmaß darstellen oder sagen, was am häufigsten vorkommt da kann man jetzt zum Beispiel nicht sagen was ist das Schlimmste weil die Personen halt nicht nur zu einer Kategorie zuordnen zu sind oder man könnte nicht sagen oh nur Personen die sexuelle Beleidigung erlebt haben haben auch Folgen mhm. oder so weil meistens haben sie halt auch andere Formen erlebt
2: mhm. die Petition die die Antonia Quell geschrieben hat was ist sie eine Medien Forscherin, Medienwissenschaftlerin genau und in dem Punkt ist sie natürlich auch eine Aktivistin. Das war vor zwei Jahren so ungefähr, oder? Und ist diese Petition so auch ein bisschen so eine Aktivierungsenergie für Ihre Untersuchung gewesen?
0: Ja genau, und war auch vor allem dieses Policy Paper des Deutschen Juristinnenbundes. Mit dem DJB, da hatten wir zusammen eine Tagung veranstaltet, also die Gender-and-Crime-Tagung. Und die hatten nämlich im April letzten Jahres ihr Policy-Paper rausgebracht und hatten da irgendwie so ein bisschen diskutiert, was ist das Problem an Catcalling und ähm wie könnte es strafbar sein? Was ist schon strafbar? Wo sind irgendwie die Probleme? Aber haben vor allem darauf hingewiesen, dass wenn man über das Ausmaß eines Problems sprechen möchte oder darüber sprechen möchte, wie schlimm dieses Problem ist, dann braucht man eigentlich auch mal wissenschaftliche Zahlen. Also man kann kein Gesetz irgendwie erschaffen, wenn man nur Betroffene mal fragt, wie schlimm war das? Sondern man muss es irgendwie auch ein bisschen quantifizieren können und empirisch unterlegen können, wie groß ist denn dieses Problem und welche Folgen haben denn Betroffene? Hm.
1: Sie haben selber eingangs gesagt, der Begriff ist ein bisschen schwierig. Genau. Hätten Sie dann
0: einen anderen Vorschlag? Ja, also man kann es natürlich irgendwie so ein bisschen unter verbale sexuelle Belästigung fassen, aber es ist ja auch irgendwie auch nicht alles verbal, weil es ja auch viel mit Blicken zu tun hat. Also wäre es diese nicht körperliche Form von sexueller Belästigung. Aber ich, ich finde, das ist ein bisschen verwirrend. Vielen, denen ich irgendwie versucht habe zu erklären, was ist Catcalling, man ist nicht körperlich, körperlos, Es hm, sind so sperrige Begriffe irgendwie. Von daher, ich habe da irgendwie keinen besseren Begriff, aber ich bin eher dafür, dass das aufgedröselt wird, also dass man sich wirklich ja vielleicht so sechs verschiedene Begriffe oder sowas überlegt und dann mehr darüber diskutiert, was macht man mit Blicken oder wie reagiert man auf Blicke, wie reagiert man auf Sprüche, wie reagiert man auf einen Hupen oder ja, andere Formen von Catcalling. Also ich finde es wirklich schwer, das alles in einen Topf zu werfen und Handlungsempfehlungen, die für alle Formen gelten könnten, zu entwerfen oder wie schlimm Catcalling ist, wenn so vieles Verschiedenes darunter zu fassen ist.
2: Jetzt habe ich natürlich noch bei dem Wort CAT noch die Assoziation, dass das eher jüngere Frauen sind, die vielleicht irgendwie beim Weggehen da betroffen sind. Haben Sie da noch Erfahrungen, wer
0: und wann passiert es? sind auf jeden Fall die jüngeren Frauen. Das fand ich total überraschend, weil wir hatten abgefragt, wann haben denn die Personen ihre erste Catcalling-Erfahrung erlebt. Und da war das Durchschnittsalter bei 13,8, obwohl auch manche angegeben haben, also sonst würde der Durchschnitt nicht zustande kommen, dass sie im Alter von sechs oder acht oder zehn Jahren Catcalling erlebt haben. Also das fand ich total krass, in diesem Alter schon mit sowas konfrontiert zu sein. Und am häufigsten Neben Person Catcalling im Alter von durchschnittlich 19, 20 Jahren. Das ist halt kurz nach der Pubertät. Junge Frauen müssen erstmal ihre Identität finden. Lernen, was ist in Ordnung? Wo kann ich Nein sagen? Wie sage ich Nein? Wo sind Grenzen? Und wenn da sowas in diesem Alter auftritt, dann ja, kann das, glaube ich, schon einiges mit einer Person machen, wenn man gar nicht so richtig weiß, was ist das jetzt? Wie kann ich damit umgehen? Ist das verkehrt? Diese Blicke sind unangenehm. Wie reagiere ich jetzt? Wir hatten auch nach der Tageszeit gefragt. Das war auch häufig am häufigsten abends, aber auch häufig nachmittags. Was da allerdings am interessantesten ist, finde ich, wir hatten die Befragten danach gefragt, wer waren denn diese Catcallerinnen? Also war es eher eine Einzelperson oder war das irgendwie in der Gruppe? Waren das mehrere? Und da hatten die Befragten am häufigsten angegeben, dass es sich um mehrere Catcallerinnen handelte. Also es war irgendwie eine Gruppe aus männlichen Personen. Da finde ich so problematisch, dass es anscheinend in dieser Gruppe dann nicht das Bewusstsein gab, dass es irgendwie wenig Zivilcourage geben kann, wenn bei so vielen Leuten einfach im Kopf verankert ist, es ist jetzt okay, dass das in unserer Gruppe passiert, vielleicht pushen wir uns gerade auch ein bisschen gegenseitig hoch, dass das jetzt in Ordnung ist und der eine macht einen besseren Spruch oder einen schlimmeren Spruch und dann mache ich auch nochmal mit oder so. Aber dass es halt nicht dieses Phänomen ist von einem Opfer, einem Täter oder sowas, sondern schon eine Gruppe belästigt vielleicht, eine junge Frau. Wurde denn auch das Alter der TäterInnen,
1: ja. der, der Catcaller erhoben? Sind es eher Jungsgruppen oder die Senioren auf der Parkbank oder wer macht es? Ja, da haben
0: wir festgestellt, dass ähm, 50 Prozent unserer Befragten angegeben haben, dass die Täterinnen zwischen 20 und 29 Jahre alt sind. Also es sind schon eher die jungen Täter, die mal Catcallen. Ja, das fand ich auch überraschend, weil ich finde, es ist gerade so viel in unserer Altersgeneration irgendwie im Wandel und Leute werden sensibilisiert für verschiedene Themen und sind auch offen, Themen zu verändern und ja, gesellschaftliche Themen anzugehen und das Miteinander zu verbessern, wertschätzender zu sein und dass dann gerade diese Altersgruppe die Personen sind, die am häufigsten catcallen, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Also ich finde immer so, das Klassischste, was man irgendwie so hört bei Catcalling, ja, das ist der Bauarbeiter mhm. auf der Baustelle oder sowas, aber nein, hier ist es irgendwie eher die Gruppe junger Männer, die Catcallen.
1: Dürfte ich noch was zu dem Bauarbeiterbeispiel mhm. sagen? Das ist vielleicht das Klassische oder Häufige, aber ich denke mir immer, die Bauarbeiter, die werden ja brav auf ihrer Baustelle bleiben. Ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen, es ist schwierig, das so abzugrenzen, zu sagen, eine Gruppe ist bedrohlicher als die Gruppe Bauarbeiter, die eigentlich am Arbeiten ist. Mhm. Empfinde ich zum Beispiel als nicht so bedrohlich wie jetzt eine Einzelperson, die dann vielleicht mir noch hinterherläuft.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Das kann man so gar nicht bewerten, was jetzt irgendwie so bedrohlicher ist und so. Aber das wäre auf jeden Fall mal für weitere Forschung total interessant, das nochmal ein bisschen aufzudröseln.
2: Okay, jetzt... Haben Sie mit Ihrer Untersuchung, ja sie ist nicht repräsentativ, aber so die ersten Fakten geliefert, dann gibt es auch aktivistische Petitionen und es gibt auch noch den Deutschen Juristinnenbund, die da schon dran sind. Wo führt das jetzt hin? Wird das ein Thema für Gesetze, für
0: irgendetwas? Wir haben da ein paar Probleme gesehen, wenn wir versuchen wollen, Catcalling als Straftatbestand oder so zu integrieren, weil wir hatten unsere Befragten nämlich gefragt, waren sie denn bei der Polizei? Wie waren ihre Erfahrungen bei der Polizei oder warum waren sie denn nicht bei der Polizei? Und da hatte ein ganz großer Anteil, ich glaube, es waren um die 60 Prozent gesagt, naja, wir hatten ja gar keine Beweise. Und das ist halt ein großes Problem, wenn man sagt, ja, Catcalling sollte bestrafbar sein und das gehen wir jetzt an, das ist unser Ziel, weil es würde sich erstmal nichts verändern. Diese Person, die gecatcallt hat, würde da wahrscheinlich gar nichts mehr mitbekommen, sie würde nicht bestraft werden, sie würde vielleicht weiter catcallen und das Problem ja, geht einfach weiter. Die, die Justiz kann nichts machen, sie weiß ja nicht, wer das war. Von daher ist unser Anliegen gerade erstmal, die Gesellschaft weiterhin zu sensibilisieren, also irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen bei diesen Catcallerinnen. Wie kommt denn das eigentlich bei dem Opfer an? Also, weil wir haben den Eindruck, dass. Catcallerinnen häufig so argumentieren, naja, das war doch nur nett gemeint, das, das sollte doch gar nicht so böse klingen, das sollte doch nur ein Spruch sein, das war doch nur witzig. Und da fehlt noch das Bewusstsein, wie kommt es denn bei dieser betroffenen Person überhaupt an? Es ist ja ganz egal, wie deine Intention vielleicht war, dass du ein lustiges Kompliment machen wolltest, sondern es kommt darauf an, was machen deine Blicke mit dieser Person? Also ist sie vielleicht ängstlicher, steigt sie eher aus der Bahn aus oder so, weil deine Blicke sie belästigen? Zu den Folgen, da müsste man nämlich eigentlich auch sagen, also wir denken, dass halt diese Folgen nicht daraus entstanden sind, weil eine Situation erlebt wurde, sondern die Folgen kommen aus dieser Alltagserfahrung. Also weil junge Personen es ständig immer wieder erleben, kriegen sie dieses Gefühl von Ängstlichkeit. Und wer soll dann bestraft werden? Der, der jetzt das i-Tüpfelchen setzt und als letztes gecatcallt hat? Oder alle? Aber man hat ja, wie gesagt, gar nicht diese... Daten oder die, man weiß gar nicht, wer das war oder kommt an diese Person nochmal dran. Und das finden wir bei dieser ganzen Debatte um die Bestrafung total schwierig, weil wir das nicht, diese Unbesetzbarkeit noch nicht sehen. Also wir hatten verschiedene Coping-Strategien abgefragt. Zum Beispiel, ob Leute aktiv auf die Catcallerin zugegangen sind und gesagt haben, stopp, nee, das möchten wir hier nicht oder was soll das? Oder ob sie eher passiv waren, ob sie sich vielleicht selbst die Schuld gegeben haben, oh, weil ich heute so und so aussehe, ist mir das vielleicht passiert. Oder ob sie es vielleicht schmeichelhaft fanden. Und da konnten wir halt schon sehen, dass Personen, die aktiv mit so einer Catcalling-Situation umgegangen sind, unter weniger Folgen insgesamt leiden. Oder auch Personen, die ein ähm, höheres Selbstwertgefühl haben, leiden auch unter weniger Folgen. Die Personen, die sich aber selbst die Schuld an der Situation gaben, leiden unter höheren Folgen. Anhand solcher Untersuchungen könnte man ja zum Beispiel herausfinden, wie man Betroffene stärken könnte, um mit so einer Catcalling-Situation umzugehen, damit gut, damit nicht diese Folgen entstehen. Catcalling kann dann vielleicht nicht unbedingt verändert werden oder die Täterinnen würden ihr Verhalten vielleicht nicht verändern, aber man selber wüsste irgendwie, okay, wie kann ich damit umgehen? Nein, es hat nichts damit zu tun, weil ich so oder so aussehe, ich kann meinen Kleidungsstil weiter so führen, ich bin, wie ich bin und äh, muss das jetzt nicht verändern. Da müsste mehr gestärkt werden. Also einerseits diese jungen weiblichen und diversgeschlechtlichen Personen. Und das ist ja gerade so ein Alter um die 19, wo das am häufigsten auftritt und mit 13,5 äh, zum ersten Mal durchschnittlich. Da könnte man zum Beispiel in der Schule schon mal was erreichen. Also in irgendeiner Art und Weise mal so eine, geschlechterspezifische Sozialisation ansprechen oder Geschlechterrollen, Geschlechternormen in der Schule behandeln. Und damit würde man ja zum einen die Betroffenen erreichen, also damit die ihre Umgangsmöglichkeiten ja vor Augen geführt bekommen oder wissen, wie sie da am besten mit umgehen können. Aber man könnte potenzielle Täterinnen ja auch erreichen. Von daher ja, würden wir eher dafür plädieren, mal bei solchen Schritten anzufangen und wenn das alles nicht hilft, über vielleicht diesen Straftatbestand noch mehr nachzudenken, aber nicht nur die Diskussion, um diese Strafe zu führen.
2: Wer jetzt nochmal die Ergebnisse der Online-Befragung von Laura Romina-Göde nachlesen möchte, die sind online verfügbar über die Website des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Das verlinken wir natürlich auch noch in den Shownotes.
1: Genau, also was macht man sozusagen mit diesem Wissen? Man kann in die... Bildungsarbeit gehen. Man muss, haben wir gelernt, bei den jüngeren Leuten ansetzen. Aber man kann auch noch auf einer ganz anderen Ebene denken, nämlich bei den Betroffenen. Und damit wären wir jetzt wieder bei Susanna Gomez, Die habt ihr ja auch schon kennengelernt. Die ist auf einer ganz anderen Ebene tätig geworden. Ihr Unternehmen heißt Lemon Jewelry for Self-Defense. Und es geht um einen Armreif, der mehr ist als bloß ein
3: Schmuckstück. Unser Armband hat ja zwei verschiedene Funktionen. Also ganz wichtig war uns die Integration des lauten Alarms. Also man kann einen 120 Dezibel lauten Alarm auslösen. Und der dient ja tatsächlich zur Abschreckung. Also wir wir wollen tatsächlich präventiv mit unserem Produkt vorgehen. Also sprich, dass schon bei Catcalling kann man es einsetzen. Wenn einfach eine Person sich einem nähert und etwas tut, was einem einfach nicht gefällt, weil es einfach unangebracht ist, dann kann man mit diesem lauten Alarm eben schon ganz klar zeigen, so nicht. Weil also zum Beispiel ist es mir immer so gegangen, dass ich dann nicht in der Lage war, das zu sagen oder verbal das auszudrücken, was ich gerade wollte, weil, weil mir die Stimme einfach weggeblieben ist. Und da ist es halt deutlich einfacher, einen lauten Alarm auszulösen, um eben auch über diesen Moment der Schockstarre hinwegzukommen.
2: Das heißt, da kommt ein lautes Möp oder wie kann ich es mir vorstellen?
3: Genau, das ist so ein richtiges, wie so eine Autoalarmanlage eigentlich, so ein, so ein Signal. So, so sehr, sehr laut und sehr anstrengend fürs Ohr. Also es ist kurz vor der Schmerzgrenze. Also das ist schon sehr abschreckend. Ja.
1: Aber die Schmerzen habe ich dann ja auch als Armbandträgerin, oder?
3: Ja, genau. Also es, es nervt, also dich auch. Mhm. Ne? Deswegen ist es auch so, das ist jetzt kein Produkt, was man dann einsetzt aus Spaß. Mhm. Also das ist tatsächlich, das setzt du dann ein, weil du jemanden dann auch damit abschrecken möchtest.
2: Ne?
3: Aber es verletzt dich mhm. nicht.
2: Naja, es ist also das Pendant zu einem lauten Schrei. Hey, ich will das Ganz nicht. Genau. Das lernt man hier zum Beispiel in so Selbstverteidigungskursen, dass man dann trotzdem, man erschreckt ist und einen Schock empfindet, die Stimme bleibt weg, dass man dann trotzdem sprechen könnte. Das muss man aber auch erstmal lernen. Und wenn man das nicht gelernt hat, könnte man also auf den Knopf drücken. Und dann kann man auch, auch wieder auf den Knopf drücken und dann ist es wieder aus, das Geräusch, oder geht das nach einer bestimmten Zeit automatisch aus?
3: Das ist ein, ein Kontakt, der sich löst, den kann man wieder zurückstecken, ist aber ziemlich fummelig. Also das haben wir extra so gemacht, damit es nicht der Angreifer von also ganz alleine zurückstecken kann. Und wenn es tatsächlich ja, zu einem äußersten Fall kommt, dann läuft der Alarm natürlich weiter, solange wie die Batterie hält. Das kann bis zu vier Stunden dann Alarm schlagen.
2: Magst du noch beschreiben, wie das Armband aussieht?
3: Also es ist immer noch relativ groß. Das liegt tatsächlich daran, weil ja ein äh, Klangkörper entsteht, also da sein muss, damit der laute Ton überhaupt erzeugt werden kann. Das Ganze ist vier cm breit, also so ein richtiger äh, Schmuckarmreif, ne? wie, so, wie man es kennt vom Statement-Schmuck und ist ein Zentimeter hoch oben, also vier cm breit und es ist äh, ein geschlossener Metallarmreif aus Aluminium. Der ist sehr leicht, also deutlich leichter, als er aussieht durch das Material. Der wiegt knappe 90 Gramm und wir haben ihn extra so designt, dass er sich nicht dreht. Also es ist eine sehr gute Passform. Und genau, es gibt das Ganze in Schwarz und in Silber und in Gold und wir planen austauschbare Cover. Also da kann man sozusagen dann je nach Geschmack sich verschiedene Designs für das Cover aussuchen. Das machen wir auch aus dem Nachhaltigkeitsgedanken, dass man halt das Armband wirklich viele, viele Jahre mit sich tragen kann, aber trotzdem einfach nur durch, das, durch den Austausch des Covers es immer wieder verändern kann vom Look. Und auch der technische Kern ist so designt, dass falls mal was kaputt gehen sollte, kann man ihn zurückschicken und dann wird es repariert oder ausgetauscht.
1: Du hast gesagt, es gibt zwei Einsatzmöglichkeiten. Magst du die andere auch noch erzählen?
3: Genau, die zweite Einsatzmöglichkeit ist der stille Alarm. Also es gibt einen extra Druckknopf, den muss man drei Sekunden oder länger drücken. Und dann wird eine SMS an vorab ausgewählte Notfallkontakte geschickt mit den GPS-Daten. Diese Notfallkontakte kann man über unsere App vorher auswählen. Das können Familie oder Freunde sein. Und wir haben zusätzlich noch eine Kooperation mit der AXA-Versicherung und deren App Wayguard. Und das bedeutet, dass dahinter ein 24 Stunden, sieben Tage die Woche besetztes service Center sitzt mit geschultem Personal, die dann diesen digitalen Notruf verarbeiten können. Das machen wir, weil in Deutschland kann man sozusagen den Notruf nicht direkt an die Polizei schicken. Das ist einfach technisch nicht möglich. Und übrigens geht dieser stille Alarm, also dieser SMS auch raus in dem Moment, wo man den lauten Alarm triggert.
1: Okay, also eine Einsatzmöglichkeit, die mir einfällt, wäre zum Beispiel, wenn, wenn ich es noch merken sollte, dass mir jemand was ins Getränk getan hat, ich es aber nicht mehr auf die Reihe kriege, irgendwie meine Freundinnen zu suchen und zu informieren. Dann schaffe ich das vielleicht noch, Ganz oder? Ganz genau.
3: Also das schafft man. Wir haben tatsächlich auch zum Beispiel von Menschen mit Vorerkrankungen, die manchmal so Ohnmachtszustände bekommen, die sagen auch, dass sie es halt nicht mehr schaffen, ihr Handy rauszuholen, um jemand anzurufen. Aber der Griff ans Handgelenk, das schafft man noch.
2: Hat es eigentlich einen Namen, das Armband? Namensfindung war echt
3: gar nicht mehr so leicht bei uns. Wir, wir haben tatsächlich gerade unseren Namen wieder geändert. Aha. Wir
2: heißen jetzt Lemon oder eher gesagt, die Marke heißt Lemon. Okay, Lemon. Und schreibt sich L-A-E-M-O-N. Also nicht nicht wie die Zitrone. Da ist noch ein A dabei.
3: Genau. Die abstrakte Zitrone mit a <lacht>
2: Also das Armband, das heißt wie eine abstrakte Zitrone. Uh, kommt es auf den Markt? Kann man es kaufen? Wir
3: haben tatsächlich gerade eine Crowdfunding-Kampagne gelauncht, wo man unsere Armbänder vorbestellen kann. Die ersten 100 werden wir tatsächlich mit erfolgreichem Abschluss der Kampagne produzieren. Also es ist alles in den Startlöchern. Wir können eine Größe, also die erste Größe produzieren, das ist die M. Wir haben vier verschiedene Größen. Mit erfolgreichem Abschluss der Kampagne gehen wir auch in Invest weitere Investorengespräche. Wir haben interessierte Investoren, mit denen wir gerade in den Gesprächen sind. Und können dann auch die weiteren drei Größen finalisieren. Und da planen wir dann die Auslieferung im, im August, also sprich so August, September.
1: Ich habe noch eine Frage zur Anwendung. Das ist jetzt natürlich alles sehr hypothetisch und auch typabhängig. Aber dieser Moment, wenn ich entscheide, Vielleicht fühle ich mich heute bedroht genug, um dieses Armband einzusetzen. Ich hatte da immer auch ein blödes Gefühl, weil ich mir denke, Mist, jetzt muss ich mir wieder was ums Handgelenk machen, weil ich mich schwach fühle. Wie gehst du denn damit um, mit dieser Ambivalenz?
3: Mhm. Also mich macht es stark, ich hatte das jetzt schon öfter, weil ich, ich teste natürlich mein Produkt und, und viele andere testen es auch. Wenn ich dann bei einer Freundin bin, die die wohnt äh, wirklich in einer Ecke, die ist, ist nicht so die beste hier in Berlin. Und dann fahre ich spät zurück und stehe super, also komplett alleine an der S-Bahn-Haltestelle. Ich weiß immer, dass ich mich da immer unwohl fühle, wenn dann halt ein einzelner Mensch noch dazu kommt. Ne? Und dann überlege ich mir immer oder habe ich mir früher immer überlegt, was mache ich denn, wenn irgendwas ist, ne? Und jetzt weiß ich, ich, ich kann was machen. Also ich weiß dann einfach schon, was ich mache. Ich muss mir dann, also vorher habe ich mir tatsächlich überlegt, ich tue halt so, als wäre ich irgendwie nicht ganz dicht und, und mache irgendwas Merkwürdiges, was halt irgendwie ablenkt, also das, was man ja irgendwie auch lernt. War mir aber immer total unsicher, ob ich das dann auch hinbekomme oder ob das dann auch wirklich funktioniert. Und jetzt denke ich mir, ja, dann werde ich halt laut und das wird demjenigen garantiert nicht gefallen. Also vor allem weiß dann jemand, dass was los ist auch. Also ich kann halt jemanden erreichen. Also mich macht das sehr stark. Ich kann aber auch total verstehen, also mir ist vollkommen bewusst, dass es das, das Problem ja nicht löst. Ne? Also wir wünschen uns, glaube ich, alle, dass niemand sich überhaupt unsicher fühlen muss. Ja? Aber also mir geht es halt so. Ich fühle mich unsicher und ich glaube, sehr, sehr vielen anderen geht es auch so. Ich hoffe einfach, dass wir, dass wir da halt eigentlich so ein bisschen Stärke mitgeben können. Und vor allem auch, Wünsche ich mir tatsächlich, dass dadurch, dass man vielleicht das trägt und das auch viel erzählt und manche vielleicht auch einfach das Schmuckstück irgendwann, wenn wir vielleicht auch neue Designs haben, einfach nur tragen, weil sie den Schmuck schön finden, dass einfach über diese Diskussion auch anderen, die das sehen, bewusst wird, okay, diese Frau fühlt sich irgendwie unsicher, dann muss ich mich vielleicht auch
2: anders verhalten. Wer jetzt interessiert ist an diesem Armreif Lemon, eine Woche läuft noch die Start Next-Kampagne, wo man den Start, die Marktbereitschaft des Armreifs unterstützen kann. Das verlinken wir in den Show Notes und wir verlinken auch die Website, die dahinter steht. Da kann man sich immerhin ein paar Bilder anschauen und noch ein paar Infos mitnehmen. Ich bin tatsächlich
1: gespannt, wie sich dieses Schmuckstück entwickelt. Ich kann es mir sehr gut sozusagen als Ausgehschmuckstück vorstellen, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch sehr spannend für Seniorinnen und vielleicht auch für... Stylische Senioren sozusagen als ja als Notfallknopf, wo ich jetzt nicht so von irgendeinem Hilfsdienst ein Pieper um den Hals tragen muss, sondern wenn ich einfach unterwegs bin und mich beeinträchtigt fühle, dann kann ich meine Nachbarin, meine
2: Kinder informieren. Also den Aspekt sehe ich schon auch noch. Also diesen Anhänger, den so Malteser Hilfsdienste oder das Joanita Netzwerk oder das Deutsche Rote Kreuz anbieten, das kenne ich. Meine Mutter zum Beispiel hat auch so ein Band, hat es auch immer bei sich. Das ist auch schon einmal im Einsatz gewesen und das finde ich super, dass es sowas gibt. Aber das funktioniert natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Also da bist du dann in deiner Wohnung und stürzt und bist aber leider alleine und dann kommt jemand in deine Wohnung und hilft dir. Das heißt, für die ganze Mobilität, die ja jetzt auch, das haben wir ja bei Laura Romina Goethe schon gehört, beim Weggehen abends, am Nachmittag, wenn man unterwegs ist, da ist man ja Oft betroffen davon, gerade ist eine Frau alleine unterwegs und es kommt so ein Grüppchen von jungen Männern, die dann irgendwie pfeifen oder schnalzen und das ist ja das Beängstigende und das ist ja eine total andere Situation, nicht in meinem eigenen geschützten Raum, sondern eben im öffentlichen Raum fühle ich mich unwohl. Mhm. Ja, aber ich meine
1: selbst ähm, wenn jetzt sozusagen die die ältere Person nicht von anderen bedroht wird, so als Absicherung, ich bin schnell verbunden, ich muss nicht erst Brille rauskramen und Handy entsperren und so. Ich bin schnell verbunden, falls es ich in eine ungute Situation kommen sollte, durch andere ausgelöst oder wie auch immer, Das finde ich schon beruhigend, weil das ja auch die Mobilität für Leute länger vielleicht erhält. und eigentlich haben wir sozusagen über das große ganze noch gar nicht so ausführlich gesprochen. Die Kriminologin hat das ja schon angesprochen. Was sind die Konsequenzen aus zum Beispiel Catcalling? Manche schränken sich in ihrer eigenen Mobilität ein. Und das ist ja eigentlich das Fatale. Oder wenn ich gerade erwachsen geworden bin und lernen muss, es gelten Regeln für mich, Routen, wo ich nicht lang gehen kann, Kleidung, die ich nicht tragen sollte, wenn ich sowas vermeiden will. Also wie behaupte ich mich denn dann in der Welt, wenn ich da schon so einen Dämpfer abkriege? Hm.
2: Da Finde ich so, so ein Mehr-Tool-Weg total wichtig. Also einerseits ist es gut, etwas in der Hand zu haben, mit dem ich mich irgendwie sicherer fühle. Also die einen machen den Selbstverteidigungskurs oder eben so einen Armreif. Die anderen ähm, haben die Strategie, ich überlege mir genau, wo ich gehe oder dass ich irgendwie in einem Outfit bin, wo ich mich bewegen kann. Aber an die ganz... Ganz, ganz wichtige Strategie ist es natürlich, wir müssen öffentlich darüber diskutieren, dass das eigentlich überhaupt nicht geht. Und das eigentlich muss man jetzt eigentlich noch wegstreichen. Mhm. Es geht überhaupt nicht, dass sich die Hälfte der Menschheit, das sind die Frauen Sternchen, wahrscheinlich ist es sogar noch die, mehr als die Hälfte der Menschheit, sich unwohl fühlt. Und die andere Hälfte oder weniger dieses Unbehagen so leicht machen kann. Also ganz am Anfang mhm. hat ja die Laura Romina Gödel gesagt, der Begriff Catcalling kommt, weil man so ein Haustier lockt. Das ist doch krass. Hm. Also auf welcher Stufe sind wir denn da bitte? Ja, ich finde den auch immer noch sehr verniedlichend.
1: Weil ich glaube, ja, das, es gibt so viele Abstufungen von lästig bis krass beängstigend. Von, hm. ich habe Angst vor dem Allerschlimmsten zu, mai das nervt. Ich fand ihre Antworten auch gut, dass sie nicht einfach sagt, wir müssen es strafbar machen, sondern das ist ja so differenziert, dass wahrscheinlich die soziale Ächtung das stärkste Mittel wäre.
2: Für Sachen, die so im öffentlichen Raum passieren, meine ich jetzt. Naja, aber ich meine, das hat man doch bei MeToo durchaus auch gesehen, dass wenn es irgendwie einen globalen Konsens gibt dafür, wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die so mit Frauen umgeht. Und das heißt ja nicht, dass ich einer Frau kein Kompliment mehr machen kann. Nur der Rattenschwanz, der dann dahinter hängt, das ist jetzt irgendwie ein sehr ekelhaftes Bild an der Stelle, dass die Frau sich halt dann sorgen muss, dass, ja, aus der netten, vermeintlich netten Bemerkung noch was ganz anderes wird. Das geht einfach überhaupt nicht. Ich hätte ja die These, dass die Täter oder Täterinnen, aber meistens sind es ja eher Täter,
1: dass sie insgeheim doch ein Gespür dafür haben ob jetzt was wirklich freundlich ist und der Person den Tag versüßt oder ob eine eklige Aggressivität mit da drin ist oder vielleicht sogar was Bedrohliches. Ich glaube, so kompliziert ist es nicht. Also dieses Argument, was du vorhin gebracht hast, da kann man überhaupt kein Kompliment mehr machen, das funktioniert so nicht. Ich glaube, die meisten Menschen haben dann doch ein Gespür dafür, was ist Dominanzgehabe, was ist aggressiv, was ist eklig und übergriffig und wo Windet sich jemand vor Scham, wenn ich das dem auf der Straße hinterher brülle? Oder wo gebe ich jemandem eine gute Energie mit?
2: Ja, und außerdem, wenn man es nicht weiß, dann ist es höchste Zeit, dass man es lernt. Ja. Dass man den Unterschied zwischen einem Kompliment und einer Bedrohung lernt. Und da sind wir dann doch auch wieder da. Das muss man halt auch recht früh lernen. Ja. Nicht nur in der Familie, sondern vielleicht auch in der Schule. Nicht nur Anti-Aggressionstraining oder Anti-Mobbing-Training, sondern wie gehe ich eigentlich mit meinem Gegenüber um? Ich meine, da gibt es ja ganz viele Bestrebungen auch. Erstaunlich, dass dann trotzdem die Ende-20-jährigen Grüppchen da immer blau gemacht haben oder was. Hm. Wenn ihr unseren Verein und unseren Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne machen. Wir nehmen euer Geld und wie ihr es uns geben könnt, findet ihr auf der Webseite von Frauenstudien München unter dem Stichwort Spenden. Wenn ihr Themenwünsche für unseren Podcast habt oder einfach
1: mal generell Feedback loswerden wollt, wenn euch was beschäftigt, wenn ihr selber eine gute Geschichte zu erzählen habt, immer gerne per Mail an uns podcast at frauenstudien-mönchen.de. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.